0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, eu sou a Carol Moreira e eu sou a
1: Flávia Gazi.
0: Agora entrando no capítulo Bram 6, que é chato. Não é... <risos> ah,
2: Nossa, não eu, é. eu li assim, foi difícil, eu até postei no, no Insta que os sete me ajudem, eu tava <risos> eu vi, lendo assim, meu Deus, vamos lá. No meu roteiro
1: tem vários maus, Carol. Tipo, isso é legal, maus, Carol. (risos) Desculpa, Carol, que você não gosta.
0: (risos) Ah, eu gosto desse capítulo, apesar de não ser meu preferido. Ó, não é um dos meus preferidos. Mas eu gosto dele, sim.
1: Cara, eu acho que a Oxa é maravilhosa. Sim. É um bom capítulo. Eu
2: gostei de rever a cena dela na série, que ela é muito descabelada, (risos) tá, dá vontade de hidratar o cabelo dela, (risos) pentear, sabe, levar
0: ela no salão. (risos) Mas é, eu, eu gosto, eu acho que tem discussões pertinentes e é legal ver... A perspectiva de alguém que não vai pra guerra Que vai ficar pra trás Eu acho que isso é interessante E é o
1: começo da <risos> política nortenha uhum. Que pra mim é tipo meio Jedi Nós temos negociações e aggressive negotiations
0: isso. O que é isso?
1: Negociações com um sabre de luz? É, <risos>
0: sem dedos é. Mas antes então, vamos pros nossos corvos? Corvos
2: Isso até estourou ali no áudio. (risos) Vamos lá, Luana Mendes... É, adoro podcast, oi meninos, tudo bem? A minha pergunta é, vocês já discutiram sobre a monstruosidade do Mindinho? E ouvindo novamente o meu episódio favorito, que é o 18, O Voo, a Mikan falou que o Montanha é uma aberração de tão mal. Analisando que o Montanha estupra e mata desconhecidos, e o Mindinho transformou uma menina numa escrava sexual pra se beneficiar e causa tanto sofrimento pras pessoas que ele já disse amar, como, por exemplo, matar o Ned, destruindo a vida da Cat, quem é o pior ser humano? Fight! Debatam.
0: Complicado. É, quem
1: é o pior ser humano? Você responde Tywin Lannister.
2: Daí você foi de mas, da discussão. Não, mas desses dois, Flávia. É complicado. Dois, é que é um, aquela coisa do que é o mais pior. O que é mais pior? Dá certo falar Pior. Isso? O que é pior do pior? É
1: o mais pior do, do mais pior. piorzão. Do pior da é vida. É porque
2: você fala, tipo, ah, estuprar estranhos e matar estranhos ou destruir a vida de quem você conhece é muito pior, sabe? Não tem uma coisa que é pior, tudo é horrível.
0: É, sim, são todos monstros e monstros de maneiras diferentes, né? Eu já defendi essa ideia de que, ah, as Crônicas de Gelo Fogo, todos os personagens são cinzas. Não necessariamente. Você tem personagens que são absolutamente completos monstros. Por exemplo, Gregor Clegane. Ele é um cara que não é mostrada nenhuma característica positiva dele. E não é que o autor tá tentando fazer a gente pensar que ele é ruim, porque depois ele vai mostrar um lado bonzinho. Tipo, não, ele 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 é é só um monstro. Ele representa o mal, basicamente. Run Snow barra Bolton. Não existe um lado positivo no Run E o que
1: eu tava pensando é, não tem ninguém que é só bom.
0: (risos) Sim. O mestre Eamon. Mesmo personagens que são bons, eles têm culpas e tudo uhum. mais. Que não são, obviamente, não são coisas que fazem que eles sejam maus. Sim. Mas que tem coisas, né? Elementos sombrios ali no meio. O próprio Bran e o Rickon, eles conforme vão crescendo, eles vão pra caminhos mais dark, assim. O Bran com o corvo de sangue, né? Com o corvo de três olhos. E quando ele começa a usar a habilidade de troca-peles dele, ele basicamente... Domina o corpo do
2: Roder. Sim. Total. E que aquilo é, é meio esquisito. Concordo.
0: Então, assim,
1: do, tipo, eu acho que ele não é arquetípico herói heróico. Uhum. Não tem um herói heróico. Sim. Todo mundo tem problema, todo mundo faz várias merdas, mas tem uma galera do mal-mal. Uhum. E daí você vê, tipo, o mundo do autor, saca? Tipo, ele acredita nesse mundo onde todo mundo é cinza, porém ele acredita que tem pessoas que podem ser muito horríveis e só isso.
0: Eu acho que existem os tons de cinza, né? Os... 50, 50 tons de cinza. <risos> mais de 50 tons de cinza, no caso do George R. Martin, porque são muitos personagens e 500
1: eu acho que... tons de cinza.
0: <risos> e eu acho que cada um deles tem algumas características que levariam pra mais perto do mal ou pra mais perto do bem. E mesmo alguns que, dependendo da perspectiva que você vê, podem ser considerados vilões, são os protagonistas da sua própria história, blá, blá, blá. Só que existem completos monstros como o Montanha e como o Mindinho. Eu acho que o Mindinho, a gente consegue entender um pouco mais as motivações dele pra se tornar o que ele se tornou. Mas isso não redime nada do que ele faz, na minha opinião.
2: É, porque o Montanha só é, tipo, escroto. Não tem muito... Porque ele é assim, a gente não sabe muito bem, né? Pelo contrário, né? Mesmo os contos dele
1: de criança é que ele já era um monstro. Eu acho que talvez hoje a gente entenderia melhor, talvez o que acontece. Não sei, porque assim nesse ponto eu acho Mendinho pior. É sim. Que ele faz mal para quem ele ama também.
0: É sim, é o cara que foi rejeitado e ah, então agora eu vou acabar com a sua vida. Tá é. com raivinha. Mira, quem é o pior? Ai, fala, fala, vai, vai. Eu ainda acho que o pior é o Montanha. Ok, Flávia? Mindinho. Eu acho Montanha.
1: Eu acho Mindinho, gente.
0: Eu já disse, é difícil você elencar, porque eu acho que os dois são monstros de maneiras diferentes. Total. Mas eu acho que o Montanha, ele é um cara que ele tem uma capacidade maior de causar as piores torturas a muitas pessoas diferentes. Por nada, né?
2: É. Eu
1: acho que eu tô pensando em contenção. Porque o Montanha da Vida, ninguém tem uma relação. Você vai lá e mata. Um Mindinho... Ele vai conseguir sobreviver e continuar causando mais mal por mais tempo. Uhum. Uhum. Porque ele ainda parece amiguinho, sabe? Sim. Então, acho que eu tava pensando meio em contenção, assim. O montanha, você vai lá e filma a lança no pescoço dele.
0: Uhum. Acabou. Vai você,
1: então. Eu não vou. Eu, na, 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 <risos> <risos> imagina, Flávia, começa uma caçada contra o montanha. <risos> Deus me livre. Vamos enviar a Flávia pra <risos> ir nas terras fluviais.
0: <risos> é, Flávia <risos> Dondarrion. Exatamente.
2: Aí o Loras vai falar, porra, Flávia e eu. <risos> É, mas eu acho que é, a gente volta naquela discussão, né? Tipo, o que que é mais pior, entre aspas? Uhum. Tipo, não tem como não. definir. Tudo é horrível. Mas mandem e-mail pra gente. Estou curiosa que vocês mandem e-mail para rodocavalo.gmail.com contando quem vocês acham que é totalmente do bem. Uhum. Esses e-mails estou curiosa para ler. Sim. Eu acho que o Mestre Eamon. O Mestre Eamon é uma pessoa, tipo... Do bem, peace. né? É. é. Mas eu quero ver o que que a galera acha. Se eles acham que tem mais alguém. Que a Cersei é do bem? Nossa, que... Onde que... é onde <risos> Tem alguém que vai defender. Mas é porque eu tava vendo o primeiro episódio de Hunters no Amazon Prime Video, que recomendo uhum. muito, muito bom esse piloto. Ah, eu preciso assistir, hein? É muito bom, sério. O, os meninos estão saindo do, um, do Star Wars, eles saem do cinema, e aí o menino fala, tipo, você acha que o Darth Vader, ele não tava achando que era, o que ele tava fazendo era bom pra galáxia? Tipo, ele tava achando que ele tava fazendo certo, do jeito dele. Uhum. Então ele fala muito isso, que os vilões, é, eles acham que eles estão fazendo certo eles acham que eles estão ajudando às vezes, nem todos, tá? Mas é o um argumento que ele fala lá na série. E é real, sabe? Tipo, a Cersei acha que ela tá fazendo bem pros filhos dela. Então tem essas coisas também. Hum. Mas, quero saber quem é bom 100%. Quem vai direto pro céu, assim, ó. Uh.
1: The Good Place.
2: The Good Place. Quem vai pro Good Place de verdade. <risos> A Eduarda Fernandes, ela fala que adora gente e tudo mais, e ela fala que queria comentar sobre a roupa que a Cersei estava usando no capítulo Sansa 4, que é descrito que ela tá usando uma roupa preta com rubis, se não me engano no formato de lágrimas, acho que sim, né? E ela falou, eu posso estar viajando, mas vocês não acham que isso pode ter alguma referência ao Rhaegar? No caso, a armadura que ele vestiu na luta com o Robert, preta com rubis, formando o dragão de três cabeças?
0: As cores são as mesmas, isso é interessante, mas...
2: Acho que não. É, ela complementa. Nós vemos mais pra frente, nos capítulos de ponto de vista da Cersei, que ela constantemente pensa no Rhaegar, e muitas vezes utiliza a sua imagem pra menosprezar o homem que Robert se tornou. Será que faria sentido nesse momento da morte dele, ela... Tipo,
1: ai... Não, eu acho que até faria, cara. mas vamos lembrar que a Cersei não tava prometida pra ele, saca? Talvez tenha uma rosguinha aí. Uhum. A Cersei gostaria de ter sido prometida para o Rhaegar, uhum. e não é, para sim. o Robert, Então ela usa meio essa imagem... Sabe aquele fantasma do namorado que você nunca teve?
0: É, (risos) aquele acordo que não rolou, né? E que parecia perfeito, na teoria. Isso,
1: exatamente, porque você nunca teve, então perfeição. Talvez ela tenha um pouco disso, assim, porque ela realmente fala bastante dele, mas eu acho que é nesse sentido do tipo,
2: um homem... Uma imaginação, né, uma coisa. É, mas eu não sei se a roupa dela seria de propósito para isso.
0: É, eu acho que tem mais a ver com o vermelho ser muito forte pros Lannisters... E o preto é um vestido de luto, né? Uhum, sim. Mas acho que não tem problema também dizer que pode ser uma referência ao Rhaegar. Acho que não tem nada que aponte nem que desaponte sim. isso, sabe? E com isso declaro encerrado os corvos de hoje. Cro, <risos> cro, Começando aqui a nossa discussão do capítulo Bran 6, A Guerra dos Tronos. Carol, a sinopse, por favor... O Bran tá em Winterfell tentando lidar com
2: várias situações. Os Karstark chegam, o Hobb quer ir pra treta, chega a carta da Sansa sobre o Ned ser um traidor, e ele também tá lidando com a sua própria situação sem poder andar. E vivendo né, as custas ali com a ajuda do Rodor. Que hoje a gente vai falar muito do rodor. Yeah. A única parte boa deste
0: capítulo.
1: A hoje
2: também é.
0: Hoje é mó legal
2: Hoje tem rodor, pau de cavalo, hoje literalmente. Tem, é, hoje tem
0: rodor,
1: pau de cavalo. É
0: o
2: momento. A gente chegou nesse momento. Quando eu li que, tá, que era rodor, pau de cavalo, e realmente tem o pau do rodor que é grande, eu explodi minha cabeça. Você não, você não tinha percebido? Eu não tinha percebido. A conexão? Não! Quando eu li no roteiro, eu kkk, literalmente, (risos) sabe? Aí eu (risos) explodiu a minha mente. Então vamos lá, gente.
1: Esse capítulo tem uma estrutura de vai e volta. Ou seja, ele começa com o Bran já assistindo os exércitos Karstark chegando. Porém, contudo, eles mostram o que aconteceu antes. Que foi a carta chegando. Como que a galera reagiu a isso. Então a gente vai fazer essa discussão por temas. Sim. Porque fica mais fácil. Ah, sim, com certeza. E numa ordem talvez um pouco mais cronológica. Do que uhum. o capítulo mostra.
0: Uhum. Então, a primeira coisa que acontece é que chega a carta da Sansa. Se você não lembra da carta da Sansa, veja o nosso episódio, ouça, na verdade, né? Nosso episódio sobre o capítulo Sansa 4, em que essas cartas são escritas, né? Ela manda pra Winterfell, uma pro Rob, uma pra Catelyn, manda outra lá pra Lisa no Ninho da Águia, manda outra pra Corre Rio, enfim. Aí o Rob abre a dele e ele fica abismado quando ele lê. Tem toda aquela coisa que a Sansa falou pra eles na carta, que o Ned foi preso por traição, que o rei Robert tá morto, que o Rob e a Catelyn foram convocados pra Fortaleza Vermelha pra jurar lealdade pro príncipe Joffrey. E que se a Sansa se casar com Joffrey, ela vai suplicar pra ele pra ter piedade do Lord Eddard Stark. Quando ela se casar, né? É. Não é nem sim. Uhum. É, quando ela, ela, ela acha se casar. Que
2: Mas é interessante porque a gente sabe que não foi a, a Sansa escreveu Com a mãozinha, mas quem escreveu por trás, quem fez o roteiro dessa carta, foi a Cersei. Sim. Só que o Robin não se liga disso.
1: Ele não tem ainda esse manejo de política, é uma uma maturidade política, né?
2: Mas ele tem 16 anos, tá tudo bem, né?
1: Mas ele foi meio treinado pra ser Lorde, né? Eu acho que aqui ele foi treinado no Norte, o Norte é mais simplista nesse sentido, do tipo, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim, nós estamos juntos ou não.
0: E eu acho que ele ainda não tinha tido que lidar com uma situação tão drástica assim também, sabe? Não teve nenhuma crise, desde que ele era muito pequeno. A crise que teve foi, tipo, quando teve a rebelião Greyjoy, que o Robert era um neném, sabe? Então não é uma coisa que ele teve que lidar quando ele acompanhava o pai dele... Aí a gente vai ver depois uma análise mais profunda dessa carta no próximo capítulo da Kathleen, que é daqui a dois capítulos. Mas uma coisa interessante que o Robbie já saca logo de cara é que a Sansa não mencionou a área na carta. E ele fica pistola, né? Sim, ele fica, o que, que tem de errado com ela, mano? Mas é de propósito, porque a área tá perdida. É, eles não sabem onde a área tá. E isso também a Kathleen, na próxima vez que a gente for ver a carta, ela vai interpretar, cara... Isso pode significar algumas coisas. Deu eu rei. espero que não signifique que ela tá morta, né? Sim. E o Rob só fica, cara, ela nem mencionou a área. como assim? Tipo, qual é o seu problema sansa? E o Bran, eu acho que é muito interessante que ele fala, que é... Ela perdeu o seu lobo. Nossa, é muito fofo isso, né? Sim. É,
1: ele é mó metafórico já. É muito louco. É, é verdade. <risos> ele já tá virando
2: o corpo. <risos>
1: isso. Eu acho que esse é um capítulo que mostra muito, tipo, a virada do Bran com relação a aceitar qual é o corpo dele agora e, ao mesmo tempo, o que, que ele vai ser. E essa frase é um comecinho, assim, do tipo... Ele já tá olhando pro mundo a partir de metáforas da matéria, que é uma coisa dos deuses antigos, assim. Que é tudo focado em matéria, né? É o vento, é a árvore, que é diferente do Sete, da religião do Sete, que é mais metafísica. É algo fora da matéria. Então, eu eu acho acho muito incrível. Sim,
0: e é aquela coisa que a gente já discutiu, da Sansa originalmente ter sido planejada, que ela abandonaria os Stark em favor dos Lannisters, e no fim das contas, ela ter perdido o lobo... É muito uma representação disso, de ter perdido a sua identidade Stark, que é muito relacionada ao lobo gigante, o símbolo da casa, e também a conexão que todas as crianças Stark têm com uma certa habilidade de troca-peles, uma certa habilidade com os seus lobos. A Sansa perde isso logo de cara. Então o que o Bran tá falando aqui, apesar dele ser uma criança... Tá super correto no fim das contas, Sim. né?
1: E uma das coisas que eu curto é que começa a rolar uns sussurros, que são normais pro que tá rolando. É tipo uma rádio peão, assim. Que é rádio <risos> peão? Porque... Ah, veio essa carta. E daí todo mundo que não é o rei não tá ali na nobreza começa a rolar uma rádio
2: peão do que não, tá mas acontecendo. Mas o que é rádio peão na vida real? Ah,
1: rádio peão é quando os funcionários de uma empresa começam a trocar
2: fofocas
1: <risos> é. sobre ah, o que tá rolando. Você
2: não manja? Não, eu não trabalhei muito em empresas,
0: né? É, tipo... Eu sou influencer faz 10 anos. (risos) (risos) Não, que normalmente fica assim... Ah, eu ouvi dizer que o gerente tal vai ser demitido. Aí todo mundo fica... Ah, então, ah, ouvi dizer que eles vão fazer corte na empresa semana que vem. Então fica de olho. E todo mundo sabe que isso chama rádio peão? Uhum.
2: Nossa.
1: Rádio peão é uma coisa bem... Que legal eu não sabia. É, então é isso. Então se você não tá no local de poder e você tá ouvindo várias bafafas, você tá fazendo parte da rádio peão. Tá. E a rádio peão funciona muito como sussurro essa coisa meio Sim. da árvore, assim, mas que você tem que saber identificar qual será o boato certo, qual será o boato errado Sim. então tá rolando uma rede de sussurros aí que não é a rede das árvores é a é. rádio peão da galera, Entendi. Assim. É.
0: ainda mais porque o Interfell é muito distante de Porto Real então as notícias que chegam, já chegam provavelmente aumentadas né? Tipo um telefone sem fio, já chega é. tudo zoado. que você pensa, ah, o cara que saiu de Porto Real e viu uma treta acontecendo ou ouviu falar da treta foi até as terras fluviais, aí lá ele comentou com alguém que tava na taverna e essa pessoa foi mais pra frente e foi repassando o rumor, sabe? Então chega todo tipo de história absurda lá. Algumas com alguns detalhes de verdade, mas outras muito doidas.
1: Cada viajante foi contando uma história diferente e eles não sabem qual é a verdade. Então tem histórias do Ned que todas as cabeças dos guardas do Ned, né, dos guardas do norte já estavam nas muralhas da Fortaleza Vermelha e empaladas em lanças.
0: Que é meio real.
1: Que é meio real. Tá, essa tá quase check. Que o Rei Robert tinha morrido pe- nas mãos, pelas mãos do Ned. Não,
2: mentira. Fake. Hum, Fake mais é meio nas mãos, né? Mas o Ned não tava segurando ele com a mão não, quando ele morreu. Não, mas foi bem no último momento, assim. É,
0: e também isso implica um pouco que seria o Ned que teria matado ele. É, não, então que... errado. É. Daí não. Aí também tem gente que fala que os Baratheon estavam montando um cerco a Porto Real. Fake.
1: Fake, mas seria ótimo.
0: Então, mas eles estão prevendo o futuro, na verdade. <risos> ah, né? é. sim. E é, é muito louco isso, porque... Que, que, de onde vem esse rumor? De que o Stannis está começando a organizar seus exércitos lá em Pedra do Dragão. Que é verdade. Sim. E isso vai acontecer. Lá no segundo livro, o Stannis vai querer invadir Porto Real.
1: Daí também estavam achando que o Ned tinha fugido pro sul com o irmão malvado do rei. O Renly. <risos> <risos> é assim que tá descrito.
0: Ó, oh, o Rayleigh foi, mas o Ned ficou. É. Mas o Rayleigh quase propôs pro Ned é. eles é. irem juntos. Assim, ah. eles não iriam necessariamente juntos, mas assim, poderia ter acontecido. Tá, mas é fake. É fake. Que a Arya e a Sansa tinham sido assassinadas pelo cão de caça. Fake. Fake. Mas ele matou todo mundo na Torre da Mão. Então, assim, foi por pouco. Foi por pouco, é. <risos> foi meio sem querer. Todos então escaparam.
1: <risos> que Cat tinha matado o Tyrion <risos> e tinha pendurado o corpo dele nas muralhas de Corre-Rio.
0: Olha, interessante, Sim. mas fake.
1: E por fim, que o Lorde Tywin Lannister tava marchando até o Ninho da Águia, queimando e matando tudo na sua passagem. O que é meio real.
0: É, no fim das contas ele tá meio que tentando ir pra Corre Rio, mas assim, ele Sim. tá queimando tudo pelo caminho, né? Os homens dele estão queimando tudo e ele já tá juntando os exércitos.
1: E a melhor teoria de todas, <risos> da Rádio Peão, é que o Rhaegar Targaryen é regressado dos mortos e liderava uma tropa de antigos heróis contra a Pedra do Dragão para reclamar o trono do seu pai. Seria muito incrível.
2: Olha, eu ia gostar muito de ler esse livro. <risos>
0: <risos> Bem Imagina, animado. O Rhaegar voltando dos mortos, assim, agora eu vou tomar o que é meu. <risos>
2: É um ótimo videogame.
1: Eu <risos> jogaria esse jogo. Nossa.
0: Mas esse
2: capítulo, depois da Rádio Peão, esse capítulo também fala muito de como o Brand se sente agora. Que ele não tem o movimento das pernas. Então ele tinha aquela... Ele ideal. Eu vou ser cavaleiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí agora o pessoal fala pra ele. Ah, você pode ser mestre. Você pode ser tal coisa. E ele fala. Tá, mas não era isso que eu queria ser, né? Então ele tá tentando aceitar a sua nova condição e lidar com isso, né? Então o capítulo fala muito disso.
0: É, ainda mais que assim, ele tava vendo lá o exército do Karstark chegar, e ele normalmente poderia ir até lá, ele poderia escalar pra observar as coisas, só que um, ele não consegue mais fazer isso, e dois, ele nem pode mais sair do castelo, ver a vila de inverno que ele queria ver e tudo, porque o Robb proibiu ele de sair. Lembrando que o último capítulo do Bran, ele sofreu aquele ataque, que os selvagens tentaram sequestrar ele e tal, foi super perigoso, então é lógico que o Robb, ainda mais que ele tá super ocupado, Ele não vai deixar o Bran ir pra qualquer canto, porque ele tá preocupado com a segurança dele.
1: É, e além disso, tá chegando uma galera em Winterfell e nem todo mundo é legal. E o Rob percebe isso. Inclusive, tem muito foreshadow dos Bolton nesse capítulo. Nossa, (risos)
2: muito. Eu grifava assim, olha isso! (risos) Por
1: quê? Porque ele vira pro Bran e fala, olha, faz dois dias que um dos homens desse Lord Bolton aí esfaqueou o outro homem. Então ele já começa, você também não pode sair porque existem ameaças. Sim. E talvez esses Bolton
0: <risos> sejam uma delas. <risos> Sim, com certeza, ainda mais depois que vai falar dos lords e tal. Mas uma questão que eu acho interessante é que mesmo se não fossem lords terríveis como o Roose Bolton, você ter um monte de exércitos no seu quintal é muito tenso. Então tem lá um exército de 12 mil pessoas. Cara, você não tem provisões o suficiente para manter 12 mil pessoas por um mês. Não tem como, eles vão acabar com as terras ao redor, tem cavalos pra sustentar, sabe? Tem um monte de coisas que você não consegue manter um exército lá. E depois que você junta toda essa galera lá, eles não são necessariamente soldados treinados, eles são os caras tipo que estavam lá arando o campo, aí você é convocado pelo seu lord e vai lá lutar. Então esse cara tá lá e ele não vai ter a disciplina... Que é exigida muitas vezes. Os caras estão lá de noite, bebem... Vão fazer apostas, não sei o que... Tem briga... E aí um esfaqueia o outro, sabe? É muito difícil lidar com uma situação dessas. Então é realmente perigoso.
1: Mesmo em exércitos comuns, as pessoas bebem e esfaqueiam coisas, saca? Uhum. E em exércitos super disciplinados, assim. Sim. Acho que é por isso que os de Como é que é mesmo em português? Imaculados. Isso. Acho que é por isso que os imaculados são tão bem vistos, assim. Porque eles não causam esse caos. É. Porque é mais fácil você controlar um exército que foi programado. É, é
0: eles são o cúmulo
2: da disciplina, né? Isso. Mas o Bran fica com essa coisa, esse sentimento de impotência, né? Ele fica tipo, cara, eu não posso fazer nada, o que, que eu posso fazer pra ajudar? Deixa eu ir, deixa eu ajudar. E ele não, não sabe muito bem como lidar com tudo isso que tá rolando ao redor dele.
0: É, acho que a questão do movimento das pernas pesa muito pra ele. Porque ele pensa, cara, lá no caso da Mata dos Lobos, que quando foi os Selvagens e tal, foram atacar ele, ele pensa, até o Recon, que é super criança teria sido mais útil do que eu, porque ele teria pelo menos chutado os caras, eu não consegui nem fazer isso, e eu imagino que ele deva se sentir muito mal com essa situação toda, sabe é, eu acho
1: que tem tipo umas questões então você tem o lance da perda das pernas né, uma coisa, e que ele se sente muito impotente, tem um lance de amadurecimento que ele percebe que ele vai ter que ter alguma, ele vai ter que fazer algo tipo, nesse momento tá só o Rob lá e se o Rob vai embora, entendeu? Uhum. Então tem essa dorzinha que fica dentro de amadurecer e ele não sabe muito bem pra onde ele quer ir. Uhum. E eu acho que tem muito lance de como a gente lida com masculinidade. Tipo, ele sente que ele tem que ser o chefe. Ele sente que ele tem que cuidar de tudo e ser bonzão. Uhum. Mas ele é uma criança que tá perdendo as pernas. Sim. E quando as pessoas chegam, as pessoas olham pra ele torto, assim. Que que dá uma dorzinha, assim, vai.
0: É, as pessoas riem dele, ficam cochichando a respeito. E o próprio mestre Lewin, ele já avisou o Bran disso, né? Que, cara, é isso. As pessoas, ainda mais naquele tempo não respeitavam quem tinha algum tipo de deficiência. A gente vê isso com o Rodor, a gente vê isso com o Tyrion, e a gente vê isso com o Bran. Então, os soldados vão tirar sarro da cara dele. Não só os soldados, mas também, às vezes, os filhos dos lords vão falar baixinho no jantar, olhando pra ele. Ai, ah, era melhor morrer do que isso, sabe? Que vida é essa? Que é o tipo de coisa que até hoje as pessoas uhum. acabam falando, né? O que é bem terrível, porque como assim?
1: É, então, mas isso isso é uma das coisas do capítulo que me chama muito a atenção. Porque quando a gente tá lidando com pessoas com qualquer deficiência, a gente ainda é um pouco assim. A gente vai lá, pergunta. (risos) Ai, fala, ai, mas... Tipo, Como mano, é a sua vida? Como é... você faz tal coisa? Isso, acho que vem muito disso, assim, da gente ter, ter uma época que isso foi tão normalizado, que é, essa pessoa não vale, ela é não humana, ela é não pessoa, que até hoje a gente carrega um pouco desse estigma, assim.
0: Sim, com certeza, é uma coisa que está presente na nossa sociedade até hoje. E eu acho que se a gente for parar pra pensar, a gente como sociedade, não é tão mais evoluído do que esses vassalos que são mostrados não, aqui. e
2: até hoje tem muito lugar sem acessibilidade, só com escada, e a pessoa não consegue ir, daí o cara fala assim, ah, mas não, ninguém vem com deficiência aqui. É, porque você tem uma escada na porta do seu estabelecimento, como que a pessoa com deficiência vai subir aqui? Exatamente. Então, tipo, ainda tem essa coisa, né? Estamos tentando quebrar uhum. isso.
0: Uhum. E uma coisa que inclusive falavam do Bran é que, ah, é, a coluna dele tá quebrada, mas será que não quebrou alguma coisa na mente dele também e tal sabe, questionando até a capacidade que ele teria pra representar um Lorde ali, sabe, então é isso, é ter o tempo todo a sua capacidade questionada mas o Mestre Luin, ele previniu o Brand de que isso poderia ter acontecido. E ele fez um esquema pra imagem dele ficar um pouco menos vulnerável do que ele tinha apresentado pro Tyrion, por exemplo, quando o Tyrion foi visitar o Interfell. Que antes o Bran era carregado pelo Rodor nos braços dele. E o Bran odiava isso. Fica tipo um neném, né? É um bebê. Sim. E o que eles fizeram foi que o Mestre Luin, ele desenvolveu uma cestinha... Que o Roder carrega nas costas. Então o Bran fica montado nele, basicamente, né? Fica ali um pouquinho acima da cabeça do Roder. Que é como a gente vai ver o Bran agora por muito tempo. tempo, Pelo menos
1: ele fica mais alto. E o mestre Luin também fez uma luneta. Tipo, ele é muito engenheiro, assim. E ele é muito legal. Eu acho que realmente é a única pessoa nesse momento, fora o Roder, que o Bran pode contar. Porque ele tá. Ele tem as habilidade, a habilidade, o conhecimento para deixar a vida do Bren pelo menos um pouco mais confortável. E ele ainda
2: faz terapia né, com o faz, é. <risos> ele conversa, ele fala não, tá tudo bem e tal. Então ele é gente boa. <risos> Mas Aí uma... tá vendo uma
1: estrelonha do bem. É, uma <risos> parte que eu me senti muito, tipo, vindicada, assim, é quando eu, tá todo mundo tirando um sarrinho, é o Bram, é um rapazinho verde, é né? um aleijado. E daí chega o verão, assim, que é um lobo <risos> gigante e todo mundo cala a boca. É, e é, eu, tipo, é, é. É, é
0: isso aí. <risos> é. Pois é ele, é, ele é assim, mas ele tem um lobo que vai rasgar sua cara, se você não ficar quieto. <risos> é.
2: <risos> tipo isso. E eu adoro que o Rodor, às vezes, esquece que o Bran tá nas costas dele e bate na porta, bate, às vezes, tipo, opa, opa, esqueci que tinha um menino aqui. Aí a porta, às vezes, não é
0: larga o suficiente. Gente, aí, ele fica... aí o, o, o Bran fica tipo, ei,
2: Eita. eu tô aqui,
0: pessoal, <risos> cuidado com as minhas pernas aqui. E o Bran, ele chega a comentar com o Mestre Luin que ele quer aprender magia, né, afinal, o corvo que apareceu no sonho dele prometeu que ele ia voar. Cadê? Não tá voando até agora. Que coisa é essa, né? E o Mestre Luim, ó, Bran, eu posso te ensinar um monte de coisa. Eu posso te ensinar a projetar castelo, posso te ensinar a língua dos corvos, que eu acho que deve ser mó legal. Deve. Posso te ensinar <risos> história, artes de curar, as ervas. E ele fala um monte de coisa que ele pode ensinar pro Bran. Eu queria aprender várias dessas, que Nossa, ele citou. É, eu
2: fiquei do eu tipo. Eu falei, hm, acho que eu quero aprender o navio primeiro.
1: É, Mestre Lu, ensina pra mim, né? A escolinha do professor Mestre Lu, cara. Eu quero. Sim.
0: E ele falou também que, cara, além de aprender comigo, você pode ir na cidadela, lá em Vila Velha, que é onde eles formam os mestres, né? E você pode aprender muito mais. Você pode se tornar um mestre também. Ele até fala que chamam os mestres de cavaleiros da mente. E é, o Bran sonhou em ser um cavaleiro, né? Então, ele poderia se dar bem lá.
2: Uhum.
0: Mas o Bran, não. Não quer.
1: Ele quer aprender magia. E daí ele vira e fala, ah, os filhos poderiam me ensinar, os filhos da floresta. E o Mestre não faz meio, é? Eh, não vai rolar.
0: Tipo, já falei, Bran. É, sim, né? historinha, já é. morreram
1: tudo. Mas, tipo, ele, ele, ele vai, acho que, se afastando do papel dele como... Uma pessoa de um Winterfell. Uhum. E ele vai tentando procurar outra coisa, assim. Tanto que tá muito cheio, e pá, e daí ele vai pro Bosque Sagrado, que a gente comenta depois, que é muito importante, e pá. Mas eu acho importante entender quais são essas casas do norte, quais são as políticas que elas fazem, e por que que talvez o bruno realmente não se encaixe mais nessa galera aí.
2: Bom, então além dos Karstark, chega uma galera que vai marchar pro sul junto com o rob Então, o Mestre Luin estimou esses 12 mil homens aí, que é uma galera, como a Miriam disse, muita gente para alimentar. Vamos lá. Então,
0: primeiro, os Karstark. Os Karstark, eles foram os últimos a chegar nesse capítulo, né? Tava todo mundo lá e só esperando eles. E é legal porque, se você for reparar, o nome é muito parecido com Stark, né? Stark, Karstark. Isso não é coincidência, não é falta de criatividade do autor. Uau! (risos) Isso é porque diz que... Mil anos atrás, os Kar-Stark, na verdade, eram um ramo da família Stark. Basicamente, tinha esse cara chamado Carlon Stark. E ele não era o herdeiro de Winterfell. Ele era um filho mais novo, se eu não me engano. E ele esmagou uma rebelião, ou seja, ele fez uma coisa da hora. E o Lorde de Winterfell daquela época decidiu... Dá um prêmio pra ele. Que, normalmente, prêmio, quando a gente pensa em casas nobres, é terras, títulos e tal. E aí, foi o que ele fez. Aí, o castelo desse Carlonstar, que se chamava Hold, Fortaleza de Carl, né? E aí, ao longo dos anos, as pessoas vão abreviando os nomes das coisas, né? E aí, ficou, tipo, acho que provavelmente Carlshold, Carlhold e Carlhold, sabe? E esse virou o nome definitivo do castelo. Enquanto isso, o ramo da família, né? Ele era Carlon Stark, aí foi, tipo... Pros... Provavelmente ao longo dos anos foi tipo, Carlon. Tipo, Carlon's Starks, né? Tipo, ah, os Starks do Carl. E aí virou Car Stark. Então, casa Car Stark é relacionada aí mil anos atrás aos Stark.
1: Então, eles são realmente muito amigos e muito parceirões, assim. Diferente de outras casas do norte, que na verdade meio que viraram vassalos. Dos Stark, mas não de um jeito legal. Uhum. Porque os Stark foi, ô, oh, tá nessa fortaleza aí, brigada, amigão. E daí eles ficaram amigões, assim. Uma das casas que chega aqui é os Glover, eles eram reis. Uhum. Eles foram reis entre os primeiros homens, durante, depois do período da Longa Noite. E eles dobraram os joelhos pros Reis do Inverno, que eram a casa Stark, mas fica sempre aquela rosguinha por um tempo. Uhum. Eles resolveram um pouco melhor <risos> a casa Glover, porque eles estão na Mata de Lobos, eles estão pertinho e tal. E eles têm relações bacanas do Norte. E não é uma casa, digamos, inimiga, ou que tem muita rixa é. com os Stark.
0: Nesse momento, ninguém tem muita rixa, né? Tipo, mas tem umas é, rixas é, antigas. Exatamente, é. Só que tem isso que a Flávia falou. Acho que é importante a gente lembrar que... O norte não foi sempre dos Stark. Os Stark estão no norte há muito tempo, eles foram reis, sim, por muito tempo, mas antes o território do norte era dividido em vários reinos menores. E aí um rei ia dominando o outro, ia depondo o outro, e depois de muito tempo que os Stark conseguiram dominar toda aquela região. Então a gente vê várias casas que no passado foram casas reais, porque elas tinham lá seus reininhos pequenininhos. E a primeira esposa do
2: Jorah Mormont, que o pai dele escolheu o Jor, que hoje está na patrulha e tudo, era uma Glover, do Bosque Profundo.
1: Se ele tivesse feito isso, talvez ele não tivesse, né? Indívida.
2: <risos> é. pra falar qualquer... todo. É, exatamente. Fudido toda a sua vida.
1: Mas ela morreu, não morreu? Eu acho que morreu, né? É, tipo... É, não, que os Mormont, tipo, uma casa Mormont, tem umas... Produz, tipo, uma linhagem de mulheres muito foda, assim. sim. Porque são umas mulheres guerreironas, e pá, e pá.
0: Mas eu, eu acho que o Jorah já era viúvo quando ele conheceu é ali é nessa É verdade, Hightower. ele já era viúvo, é. Então, tu tinha muito que ele Não fazer. foi culpa dele. Não foi culpa é, dele, que é. a menina morreu.
2: É. E a casa Mormont é uma dessas poucas casas ancestrais que ainda tem aquela famosa arma de aço valeriano. A espada, né? E a espada dele se chama Garra Longa. Vai aparecer em breve no livro. Em breve. Que não vai mais ser mais dos Mormons uhum. vai passar para outra família. Mas a gente sabe que a Ilha dos Ursos não é, assim, cheia de recursos e plantações e coisas. Então a Casa Mormont é mais ou menos meio pobre. O castelo deles é construído cheio de troncos, com coisas de madeira, é uma coisa assim, mais simples, simplinho. E segundo a lenda, o Roderick Stark, que era rei do norte, tomou a Ilha dos Ursos numa luta corpo a corpo... Contra o rei das Ilhas de Ferro.
0: Eu amo essa história. É tipo UFC, assim, eles... Foi... É, tipo, foi... Então tá, vamos lutar aqui a gente que vê que que quem O que você é? aposta? Ah, essa ilha aqui que só tem Foda-se. madeira, não tem nada. E eles apostaram <risos> a Ilha dos Ursos. É, então
2: tem gente que fala que foi uma puta batalha e tem gente que fala que foi tipo um mano a mano, assim, os dois caras, <risos> tipo, vem cá... E aí, os Starks, depois, entregaram o controle da Ilha dos Ursos a família Mormont.
0: E uma coisa que eu gosto muito nos Mormons é a força das mulheres. As mulheres de lá precisam defender as terras das invasões das Ilhas de Ferro. Porque a galera das Ilhas de Ferro enche o saco de todo mundo que fica ali perto, né? Nas ilhas, na costa e tal. Então, elas precisam ser fortes e se organizar. E elas têm treinamento militar. Então, a representante da Casa Mormont que está com o Robbie é uma mulher.
1: E daí, em termos de casas, vem a maior rixa do Norte, é. Corinthians versus Palmeiras, <risos> em São Paulo, escolha seu lado, que são os Bolton. Porque os Bolton, eles vieram de uma casa muito nobre, eles descendem dos primeiros homens da época dos heróis, e eles brigam desde a longa noite. O nome dele era um reis vermelhos, e o nome dos Starks eram um reis de inverno. E eles ficavam lá, brigando pelos domínios. É assim, não é que teve uma, duas brigas, não, teve uma... Brigas eterno. enormes. Teve casas que foram dizimadas por se aliar com um ou com o outro, assim. Uhum. Então, tem um monte de histórias muito malucas. É, dizem que um dos reis da noite era Bolton. Uhum. Então, os Bolton eram associados com coisas ruinzinhas. Mesmo porque eles tinham essa prática de esfolamento.
0: Uhum, eles não eram. É,
1: e, eles não eram, tipo, vai, os bonitinhos da história.
0: Mas também acho que a gente tem que lembrar que os Stark também não eram os bonitinhos da história. A gente gosta dos Stark porque todos muito legais, mas o passado deles não é tão de boas assim.
1: Ah, sanguinolento, né?
0: Exatamente. Mas é louco porque falavam que os Bolton, eles esfolavam os Stark e usavam as peles deles como manto. E o Bran fica todo aflito, né? Ele pensa, ah, e a sala que eles guardam os, as peles dos inimigos, que coisa tensa. É legal
2: que ele fala, mas isso é história, né, Rob? Aí Rob, não sei, sei lá. Às <risos> vezes é real,
0: é, nem tipo, o Rob o... sabe.
1: Eles foram proibidos de esfolar pessoas, mas não é que eles seguem a risca essa regrinha.
0: É, e como a gente vê mais pra frente, realmente eles não seguem a risca, não. Mas enfim, tem a casa Hornwood também, que mais pra frente vai ser importante numa questão de disputa de terras, então é legal ficar de olho. Eles têm o brasão de um alce negro. Que também descende de reis, é uma casa importante ali do norte. Eles são a última casa ali antes da dádiva, que é aquela terra que fica perto da muralha. Inclusive, acho legal olhar o um mapa de Westeros pra entender mais essas casas e tal. A gente Tem vai um deixar... Tem um vídeo é. muito
2: bom no YouTube sobre isso. Sim.
0: <risos> Lá no nosso site, rodorcavalo.com.br, vai ter o link pra todos os vídeos relacionados. E a gente coloca lá o do mapa de Westeros. Porque o Zamber, o castelo dele se chama Última Lareira. Ou seja, é basicamente a última fortaleza que vai ter antes de chegar na muralha. Claro que tem fortalezas menores e tal, mas é o último castelo que tem mesmo. E
2: na última temporada de Got eles apareceram, né? No Massacre, mas é, apareceu aparece Última Lareira. E também no livro vai aparecer outras vezes, então é bom ficar esperto com o Umber
0: Com certeza. E tem uma história muito legal deles que a gente já vai contar mais pra frente nesse episódio. Mas enfim, o Brano questiona o mestre Luin, ah, quanto a galera veio e tal, quantos cavaleiros vieram. E o mestre Luin, ó, oh, Bran, você tem que lembrar que não é bem assim, porque no norte eles seguem os deuses antigos. E pra você ser cavaleiro, você tem que seguir os sete, você faz um juramento pros sete deuses. Então não faz sentido os caras fazerem juramento pros deuses que eles não acreditam. Então o norte não tem cavaleiros quase.
1: É, então, mas é uma coisa muito louca, né? Que a gente fala muito da Sansa, além dos romances e querendo ser alguma coisa que talvez não é possível, o Bran também, entendeu? Porque ele quer ser um cavaleiro numa terra onde não tem cavaleiros. É.
0: Ah, até que tem, assim... É, por exemplo, o Sir Roderick Cassell, que trabalhava lá com eles e tal. Trabalhava lá com eles, né? Que diário <risos> é, tipo... <risos> armas deles. Existem cavaleiros, mas é tão pouco. É,
1: e não é uma coisa norteña real, assim. Ele não precisa ser um cavaleiro pra ser um nobre guerreiro do norte.
0: E eu gosto muito que o mestre luin ele fala isso, né? O valor de um homem não se determina por um Sor antes de seu nome. Isso é muito real. E a gente vai ver, inclusive, que tem Sor's que são terríveis. Sim. Tipo o Gregor Clegane. Ele é um cavaleiro. E o que, que isso traz de bom pra ele? Nada. Pra ele uma. É, tra- traz vantagens pra ele, mas que características boas é. isso dá a ele? Nada. Nenhuma virtude, nada. Ele só tem um sor antes do nome, né? E esse
1: capítulo é muito legal por conta das políticas norteias. A gente vai começar a entender como se faz política no norte que é um pouco diferente.
0: Isso é muito da hora, eu gosto muito da questão da política nortenha, e ela vai mudar muito ao longo dos livros, mas a base já começa aqui, né? Já começam a mostrar como são as coisas. Primeiro que você tem que dar um pouquinho da honra pra cada um, pra todo mundo ficar feliz. Então, o Rus Bolton e o Robert Glover, eles estão querendo o comando de batalha, porque seria uma honra, né, você ter esse comando. E aí um pede de forma brusca, outro com os gracejos e tal... Mas os Glovers são mais de boas no geral. Já os Bolton têm o histórico de Richa com os Stark. Tudo bem que o Roose, especificamente, ele tem sido muito fiel nos últimos tempos, né? Não é que ele foi tão trair assim, a ponto do, do Rob não confiar nele. Mas, de qualquer maneira, tem esse histórico aí. É tipo Palmeiras e Corinthians, gente. É. É tipo é isso. assim
1: pô é o Palmeiras sim pode, pode ser ter... um, um bom time do Palmeiras que é super legal e mas se o Corinthians vai enfrentar continua sendo o Palmeiras
0: e aí já chega a Maid Mormon né lembra que eu falei que a representante da casa Mormon é uma mulher é a Maid, e ela fala, ah, Rob, você é um bebezão, você não pode mandar em mim. Mas se você quiser, eu tenho uma neta que você pode casar, olha só que legal.
1: <risos> eu adoro a Mor muito, que ela chega muito tipo, você serve pra nada, você é. fica quieto. Mas a minha neta... <risos>
0: é casa com ela, pra ela ser Lady de Winterfell. E aí é o cara da casa Curry também leva uma donzela. Que quer oferecer pro Rob casar. E é legal porque o Rob... Ah, não. Obrigado, tá? E ele fala... Ah, não. Então vou levar ela... Na viagem toda pra ela ir cozinhando pra mim. <risos> tipo... Vai
1: que eles se apaixonam, né?
0: <risos> Eu lembro que é muito engraçado que o Rob... Ele fica... Tô com medo de pegar meu saco de dormir. Ela tá lá dentro, sabe? É. Tipo, o tipo, pai plantou ela lá pra mim. Que horror.
1: A casa Hornwood é a melhor casa porque ela só levou presentes. <risos> não encheu a paciência. Não pediu nada. Levou presentes. Eu teria ficado feliz com essa casa.
0: <risos> e aí, o maior confronto que teve foi com o Lord Amber. Que ele simplesmente já começou causando, que é o grande John Amber, né? O Great John. Porque ele falou: ah, se você me colocar atrás dos Hornwood ou dos Curry na batalha, eu vou levar meus homens embora, entendeu? Dá licença, eu vou vazar. Ele ameaça isso e o Rob. Ah tá, você quer ir embora? Tá bom, você vai. Mas quando a gente terminar de enfrentar os Lannisters, caro Lorde Amber, a gente vai voltar até o seu castelo e te enforcar como um traidor. Cara, daí rola a tensão
1: e eu gosto muito do como o cara resolve,
0: assim. <risos> Imagina um
1: cara muito gigante que pega um jarro de cerveja, joga no fogo, berra, tipo, moleque, você é tão verde que você deve urinar a ervia!
0: É tipo, <risos> menino Era... de apartamento! É.
1: <risos> criado por vó. É, criado com leite com pera! <risos> é
0: isso. Foi exatamente o que o Great John fez nesse momento. E aí ele fica tão descontrolado que vai o Hallie Smolling, né, que ela lá de Winterfell, e ele vai segurar ele, só que o Great John é muito grande. Pra você ter noção, no casamento vermelho, teve três pessoas segurarem ele e ele virou as mesas e tal, e ele tava bêbado, tá? Mesmo assim, as pessoas não conseguiram conter ele direito. Mas enfim, a treta tá armada. O Grande John desembainha a espada dele. Que eles dizem que é a maior e mais feia espada que eu
1: <risos> já vi. Assim.
0: É, eu acho isso muito maravilhoso. Lembrando que você, quando tá sob o teto de uma pessoa que tá te hospedando, você não pode fazer isso porque é o direito do hóspede. Mas enfim, o Grande John faz isso. A gente viu que nesse livro ninguém liga pra essa merda. Todo mundo liga, mas ninguém liga ao mesmo tempo, né? É. E aí, o Rob ele só dá uma sussurradinha pro vento cinzento e o vento cinzento vai yack come uns dedinho ele mano o lobo dele vai e come dois
2: dedos da mão do grande John Amber não e eu amo que depois esse cara vai ser tipo best do Rob é. eu adoro
1: essa resolução de história porque é quase eu consigo imaginar um spin-offzinho, tipo uma série <risos> paralela. O quadrinho, sabe? Robbie, grande John. Sim. <risos> grande John. Como eles Robbie... ficaram amigos. É, em grandes aventuras.
0: <risos> e foi assim que começou essa relação de respeito e amizade, o que é muito doido, tipo, o seu lobo comendo o dedo do cara. Porque esse cara, o que, que ele valoriza? Força, autoridade, até medo. E ele tenta intimidar o Rob com o tamanho dele, com as palavras agressivas dele, com as ameaças. E ele vê que o Rob não vai ter medo de machucar ele.
1: Sabe como é que eu leio? Eu leio essa parte muito, tipo... Sabe quando alguém vai te dar uma bronca e a pessoa não muda o tom de voz? Hum. Que é muito pior do Sim. que se ela ficasse muito é puta? É você.
2: Você faz isso. Eu faço isso? <risos> eu te conheço, é. Você fala, fala sério. É. E você pega e fala, você é está verdade. errado, sinto muito, você cagou neste é ponto verdade. aqui, e isso aqui Diz, está fica... desculpa. e tchau, aí você fica,
1: Flávia. Desculpa, gente, eu, não vou, eu, vou, eu vou tentar botar mais emoção. Não,
2: <risos> é, mas essa é, é
0: meu um jeitinho.
1: Eficiente. É meu jeitinho, mas é um jeitinho horrível, né? Porque isso, em vez do Rob pegar e berrar e falar, é, ele vira e fala assim, o senhor meu pai me ensinou que empurrar aço contra seu sucerano, significa morte. Mas sem dúvida o senhor queria apenas cortar minha carne. É muito tipo... Fica de boa. <risos> é, mas é muito pior, entende? A reação podia ter sido muito pior.
0: Sim, pensa que nisso ele acabou de arrancar dois dedos do cara e ele Sim. fala isso. E aí o grande João, em vez de ficar apavorado, em vez de chorar, em vez de ficar puto, né? Porque também, se o grande João não podia machucar o Rob sob o teto dele, o Rob também não pode machucá-lo. Mas ele simplesmente fica... Sua carne, querido. É dura demais, você é foda. Tipo, ele, ele dá risada, ele chupa o sangue do dedo dele que caiu. Gente, como é que põe
2: o dedo que caiu na boca? Ah, pra, tipo, não ficar sangrando, né? Meu Deus, que nojo. Mas longe.
1: quando tem uma casquinha, você não coloca, você não dá uma lambidinha? Não. Ah, dá sim. Não.
0: Ah, tipo, você não, nunca cortou o dedo no papel, assim, e você daí? põe na boca? Sim, mas o dedo dele caiu, a ponta. <risos> não, ele perdeu os dedos. Então, tipo, caiu. Inteiro. Aí você vai e enfia <risos> o cotoco na boca? Isso. Cara, tipo, ele... é muito sangue, sei <risos> lá. Se o meu dedo tivesse caído, eu provavelmente não estaria dando risada e cumprimentando sim, a Sim, Primeiro eu fez. ia catar o
2: dedo e levar no hospital pra arremendar. <risos> né? Naquele tempo não dava pra remendar. É, provavelmente ele ia
0: gangrenar o braço dele inteiro, ele ia morrer. É. Mas enfim. Mas é isso. É muito norteio.
1: É quando você percebe é o norte, tipo... é meio bruto. Assim, é. é tipo que... se
2: cortassem a mão do Jamie, aí ele enfia a mão inteira <risos> na boca. <sabe? risos> não, né, gente? <risos>
1: <risos> Nossa, eu vou ficar pensando nisso agora.
0: <risos> Ai, <que horror.
1: risos> Deixa eu tirar esse sanguinho.
0: Mas é, então. As relações no norte são construídas assim: elas são construídas com respeito, com camaradagem, <risos> e, <caras> de... de... <risos> e, de... e cotocos na boca. Não, e assim, e extrema brutalidade. É uma terra, né? eles até chamam de país, porque é como se fosse um país mesmo. A parte do resto de westeros que é bruto. É uma terra difícil. Eles têm que sobreviver ao inverno, entendeu? Eles lutaram contra os outros. Eles têm que lutar contra as invasões dos selvagens. Eles são um povo que valoriza essa força. E eles precisavam de uma prova de que o Rob tem essa força. Que não é só um moleque que não sabe nada de guerra e que vai levar eles pra fazer besteira, sabe? Mas assim, foi o Vento Cinzento, né? Não foi ele. Ah, mas é a autoridade que ele tem sobre o Lobo. O Lobo é uma arma também. E acho que, inclusive, o Lobo estar lá... É uma demonstração de autoridade. É o que a Flávia fala do
2: símbolo. Exatamente.
0: Né? É, sim, imagina. E até depois a Kathleen ali encontra o Rob mais pra frente, né? No próximo capítulo dela. E ela comenta que o vento cinzento, apesar de ser muito novo, ele já está maior do que um lobo deveria ser de tamanho. Então, um lobo normal. É, um lobo normal. Então, você imagina. Você tá conversando com a pessoa, ela tá com um lobo. Maior do que um lobo normal. Do seu lado. É. E esse lobo avança em você.
1: Eu acho que... Todas as crianças Stark, especialmente as que vão continuar com o seu lobo, então o John, o Rob, eles só conseguem o respeito que eles têm por conta do lobo. Se não fosse o lobo, eles não teriam esse símbolo, eles não teriam essa força, porque eles seriam uma casa que, tipo, o pai tá lá, já era, eles poderiam ser facilmente invadidos, o próprio John ia ser do tipo, ah, esse moleque aqui, foda-se, tá no meio (risos) de um bando de assassinos, sabe? Mas eu acho que é o lobo gigante que traz pra eles essa autoridade, assim. Da moral. Isso.
0: Ajuda. Mas eu acho que muito legal dessa história é que, assim, o Rob, ele tirou de letra essa situação, ele caraca, conseguiu que o grande John Amber admirasse e tal, mas quando ele vai depois da boa noite pro Bran, ele fala cara, eu pensei que eu fosse
1: morrer, (risos) eu (risos) gelei (risos) o cu. Ó, não passava nada, né?
0: (risos) E assim, eu acho isso maravilhoso, porque é isso, a gente vê que o Rob é um menino, sabe? Ele tá agindo, ele conseguiu manter as aparências, mas no fundo ele é extremamente vulnerável e ele não sabe o que ele tá fazendo e isso a gente vai desenvolver mais eu tô falando muito do capítulo da Kathleen, mas é porque ele é muito relacionado a esse, tá? Então daqui a pouco no, da Kathleen, a gente discute Deve. isso mais a
1: fundo Agora, né, voltando para outra parte porque isso se passa meio que no meio do capítulo a gente vai pôr todo no final No meio do dia o Brandon decide ir pro Bosque Sagrado tem muita gente, tá todo mundo olhando para ele meio blá ele pode rezar e o Rodor pode ficar na água porque uhum. o Rodor não gosta de tomar banho
0: mas ele gosta de banho quente nas né? lá. Deve e... ser muito legal. Tem águas termais ali. Mas tem... É, eu fiquei
1: pensando. Esse é o único momento Deu lendo o livro a primeira vez que eu falei, eu moraria em Winterfell. Winterfell. Deus
2: me livre, muito frio. Mas você ia ficar dentro da aguinha, termal. Nossa, mas pra sair da água depois. Não, fica lá. <risos> fica lá. <risos> A gente fica com o dedo enrugado e tudo. Isso, é que tinha uma nascente subterrânea ali que era quentinha, né? Então fica uma, uma parte d'água super quentinha e o Roder gostava de tomar banho lá. E então era o único lugar que ele gostava de tomar banho, <risos> porque ele era meio cascãozinho.
1: E eu acho muito legal que quando o Bran chega no bosque, ele percebe que ele tá se sentindo mais atraído por aquele lugar. Ele tem uma conexão maior, ele tá mais confortável. Ele até para de ter medo da árvore coração. Que deve dar um pouco de medo mesmo... Pra uma criança com a árvore gigante... com Ah, sim. Né?
0: Quando eu era criança... Eu tinha medo de carranca. Que Lembra? Que é, é aquela estátua de madeira... Que se coloca nas é. portas e tudo... Pra que proteger. É, é uma cara assustadora, né? Uhum. E ela expulsa, teoricamente... Os espíritos ruins... As coisas ruins e tal... E eu morria de medo. <risos> eu lembro que no prédio que eu morava, bem na sala que a gente ia para pro plaquinho assim, tinha uma carranca no meio e eu passava de olho fechado porque Tadinha. eu tinha muito medo. E eu pensando que é claro, a árvore também tem essa questão, né, de ser uma coisa mística, de ser uma cara assustadora que a criança não vai é, necessariamente. Porque literalmente tem uma carinha desenhada na árvore, Sim. né? Sim. E ele se sente cada vez mais atraído por esse espaço, que a gente vai ver. É o espaço dos deuses antigos.
1: E é o um espaço de amadurecimento também, também. Tipo você com a carranca. Sim. Porque primeiro é tipo, a carranca está fazendo, pode fazer mal pra você. Uhum. Daí quando você fica mais velho, você entende que na verdade ela tá fazendo mal pra quem quer fazer mal pra você. Sim. Então vira um local de proteção, assim.
0: Com certeza, ela quer me proteger, mas... Pra isso, ela precisa fazer uma cara feia. Isso.
1: <risos> e eu gosto muito que ele comece a rezar pra todo mundo, pra, pro Robin não ter que ir embora, pra mãe, o pai das irmãs voltarem, e pra que o Rickon entenda.
0: Ai, sim, eu acho isso, isso muito é fofo. fofo. Porque, né, gente, o Rickon, ele é criança e isso até. É, o Rob e o, o Brand debatem, né? Tipo, o Rob, ah, ele já tem Três anos e meio, quase quatro Ele tem que agir como um <risos> homem Um homem, e tipo, cara, não Ele tem três anos, sabe? O Rickon, ele começou a entrar nesse Caminho selvagem que ele vai ter ao, ao longo dos livros Porque é isso, todo mundo vai embora E ele não entende muito porque todo mundo tá indo embora E aí falam, ah, não, mas a pessoa já vai voltar E ele, não, ninguém volta Ninguém vai voltar no fim, ele tá certo, né? Ele tá certíssimo, parabéns.
1: Ah, e ele fica super agressivão e batendo na galera e mordendo a galera. E eu entendo, porque quando eu era criança, eu também mordia as pessoas.
2: Eu era mordida. Você que tava me mordendo, não, será?
1: Especialmente adulto, eu mordia. <risos> tipo assim, se a pessoa é muito grande, você não tem como se defender. Então, se você se sente acuado... Você morde. O que, que você faz, entendeu? Você não pode dar soco e chute. Uh-huh.
2: Porque tá não vai passando um pano aí para pra crianças mesma. que mordem. Obrigada. É. E daí eu saía correndo
1: e eu mordi os adultos aonde dava, que era tipo na altura da, da barriga, assim. Ah. Meu Deus. Até o dia que a minha avó me mordeu de volta, deixou bem roxo e eu entendi que doía muito morder as pessoas, daí eu parei. Sua avó é perfeita. <risos> minha avó é perfeita.
0: Maravilhoso. Um, uma ótima lição.
1: Pois é. E é muito é. louco, né? Mó maior capítulo simbólico e tal, e daí... Quando eu li isso, eu falei, me identifico com este personagem aqui. (risos) (risos) Recon
0: Mas é, acho que é perfeitamente compreensível que ele tá confuso. Ninguém para e e presta atenção nele, sabe? Ele vai ficar o tempo todo pedindo atenção e ninguém dá atenção, então ele causa. Cara, tadinho.
2: Ele deve ter, né, não sei, naquela época, mas problemas psicológicos bem... Complicados, né? De abandono e perdas que ele sofreu, assim, é bem, é bem triste. O Rickon
0: cresce sem os pais, sem os irmãos vão embora, é complicado. E, assim, ele não só é uma criança que tá selvagem e tá num caminho de descontrole, mas ele também é uma criança selvagem que tem um lobo, que provavelmente tem uma das conexões Psíquicas mais fortes fortes entre as crianças Stark. A gente não tem como saber 100% se ele tem sonhos e tudo mais, porque o Rickon, junto com o Robb é uma das crianças Stark que não tem capítulos de ponto de vista. Mas, quando o Rickon tá descontrolado, o Cão Felpudo, que é o lobo dele, também fica descontrolado. Ele joga o lobo pra cima das pessoas. E isso acontece frequentemente a ponto de que o lobo dele teve que ser mantido Trancado. trancado nos canis. Por causa disso. E aí o Ricon só fica pior ainda, porque ele tá Você triste parou, né? sem o lobo dele. Então, assim, tadinho, tá difícil.
1: E daí, pra mim, vem o melhor momento desse capítulo, que é a Oxa. Ah, sim. E que o Breno tá lá rezando, e pai, e daí as folhas começam a se agitar. Tchau. <risos> O verão meio se assusta (risos) E daí a Oxa chega E ele fala, mano, o que você tá fazendo aqui? Ela fala, bom, são meus deuses também Pra lá da muralha, eles são os únicos deuses E daí ele fica meio intrigadão, né? Então ela fala, você tá ouvindo, garoto? Tipo, os deuses estão te respondendo Você tá rezando e eles estão te respondendo Abre seus ouvidos e escuta
0: E eu acho muito bom porque ele ouve, né? As folhas balançando Aí ele, ah, é o vento Ela, ô seu trouxa Quem que manda o vento, se não os deuses? Isso eu acho muito legal, assim. Que é, na real, como muita gente fala de manifestações divinas, né? Que são nessas coisas.
1: Especialmente com as religiões que falam mais de matéria. Porque a matéria é sempre divina. Então, se a matéria tá se manifestando, é sempre uma manifestação divina.
0: E aí o Bran pergunta, né? Mas tá, se eles estão mandando vento, o que eles estão dizendo? E a Osha interpreta pra ele. E eu acho muito legal essa fala dela, que a Flá até colocou aqui no roteiro, então... É, eu vou porque é lindo.
1: <risos> Ela fala: Estão tristes. O senhor, seu irmão, não terá ajuda no lugar para onde vai. Os velhos deuses não têm poder no sul. Lá, os represeiros foram todos derrubados há milhares de anos. Como poderiam vigiar o seu irmão se não tem olhos?
0: Ai, é maravilhoso é isso. É muito maravilhoso. E também tem muito a ver com o destino de Starks ao sul do Gargalo, né? Não é legal para os Starks que vão para o sul. Não costuma dar certo. Não deu certo pro Ned, vai dar mais errado ainda, não vai dar certo pro Robby, não vai dar certo até pra Catelyn, que já virou mais Stike do que Tully. Então sim, tem essa questão, mas também tem a questão que a oxa fala, que eu acho muito importante, que é, além de eles não terem força no Sul e não serem apoiados pelos deuses antigos, o Robby tá indo pro lugar errado, porque o que tá rolando pra lá da muralha é muito mais grave. E ninguém me ouve porque eu sou forasteira e porque eu sou mulher. Tenso. Mas assim, ninguém vai ouvir por muito tempo, né?
2: É. O João vai ouvir depois que ele for lá no Selvagem. Daí, tipo, sabe? Então vai demorar muito pra galera se ligar dos caminhantes brancos e das tretas pra lá da muralha.
1: Mas é muito louco que ela vira e fala mano, eu tô tentando falar. Não, e ela tá avisando cedo, né? Pra várias pessoas. Já tentei pra aquele, já tentei pra aquele, tentei pro seu irmão. Ninguém me escuta aqui, mano.
0: É, é meio que, por que você acha que eu tentei fugir, sabe? Por que você acha que eu tava vindo pra esses lados, né? E ela já comenta do Man's Raider, que eu acho muito legal. A gente já tinha ouvido falar dele, né? O rei pra lá da muralha. Mas ela fala, cara, ele é maravilhoso, ele é doce, ele é cabeça dura, mas ele vai tentar lutar contra isso, ele não vai conseguir. Ele pode se chamar de rei pra lá da muralha o quanto ele quiser, mas no fim das contas, isso não vai dar certo. E o Rob, seu irmão, ele tinha que pegar essas suas espadas todas e ir pro norte, não pro sul. Mas, cara... Tá rolando uma puta treta com seu pai você vai pro norte? Tipo, não tem o que fazer.
2: Não.
0: É, eu entendo. Eu entendo o que ela fala e eu entendo. entendo... O Rob. <risos> e entendo o Rob. E também entendo que ele provavelmente não vai ouvir a Osha, porque assim, quem é quem a Oxa para é pra o... ele, quem sabe? É ela na fila do pão. É, exatamente. Então, faz sentido.
2: E aí eles estão lá naquelas vibes, conversas e folhas chacoalhantes. E aí o Rodor aparece pelado. E aí a gente entra no nosso momento Rodor Pau de Cavalo. Que é literalmente, porque a Oxa diz que ele é grande em todas as partes. Que ele tem sangue de gigante. E é isso.
1: Mano, ela começa, tipo, uma explicação muito longa pra uma criança.
2: De como <risos> gigantes
1: reproduzem. É do tipo, os gigantes homens não conseguem se reproduzir com mulheres normais. Ou mulheres menores, por quê? Que dá uns problemas aí durante os bagulhos.
0: É, elas nem ficam grávidas porque elas se rasgam no meio. É. Agora,
1: horrível. gigantes mulheres que também têm barba, elas conseguem ter filhos de, de homens. Você sabe o que eu tô falando, né? Do, do, dos coito e pá.
0: E o daí... branco, claro, eu sei. Já vi os cavalos <risos> Ele pensa, né? Eu já vi é. os cachorro
2: transando e tal. Bizarro.
1: Mas é muito bonitinho, que ele fica muito desconfortável. E ela tá, tipo, longuíssimamente, assim, <risos> falando sobre sexo de
2: X, né? Porque ela fala que os gigantes existem pra lá da muralha, né? Porque o Bran fala, ah, o Maestri Louis fala que não existe. E aí ela fala, vamos dar uma voltinha com o Mestre para pra lá da muralha <risos> que ele
0: vai ver um negócio, né? Mas sabe uma coisa que eu queria falar da Osha, só antes da gente encerrar esse assunto? Que ela menciona que ela viveu pra lá da muralha. Ela e a mãe dela antes dela, e a mãe da mãe dela antes dela. O que eu acho que é muito interessante que pode indicar que no Povo Livre, eles valorizam muito mais a linhagem matriarcal do que a patriarcal. Hum. Então, acho que isso é muito interessante, porque a gente vai ver outro exemplo de primeiros homens, que são os clãs das montanhas, e eles também, na democracia que eles vivem, as mulheres participam dos conselhos. Então, o povo livre, apesar de ser considerado selvagem, tem algumas questões de igualdade de gênero muito diferentes da galera de Westeros. Uhum.
1: Mas isso acontecia em muitas sociedades, onde a mulher era livre para transar com quem ela queria. Porque se ela sim. não tá amarrada num casamento... Desculpa, mas, assim, uhum. vamos falar legalmente amarrada. Então ela só pode ter filhos daquele homem. Uhum. Você tem que valorizar o ventre materno. Porque ninguém sabe qual é o pai. Mas todo mundo tem certeza <risos> que a
0: mãe é aquela lá. Eu amo isso. É. E aí é isso. A linhagem da Oxa não é filha de tal cara. Mas sim a minha mãe, a, minha, a mãe dela e a mãe da mãe dela. Todo mundo é pela mãe que ela traça a linhagem. Isso eu acho muito interessante Mas, finalmente, pro Rob vazando de Winterfell. E aí é mó complicado,
2: porque o Bran vai ter que assumir todas as responsabilidades de ser Lorde de Winterfell por algum tempo, né? Mas ele é um neném, gente. Ele é um um menininho. Ele é mais novo que o Joffrey. Então, o Rob fala assim, você não pode ser um bebê pra sempre. Já já eu volto com o pai, não sei o que. Aí o Bran, tipo, imagina um bebê olhando pra isso e falando, eu não posso ser um bebê pra sempre. (risos) Meu Deus, sabe? (risos) É foda. (risos) Tipo, que dó. É, catadinho, né? E aí o Bram pensa, putz, mas ele tá indo pra direção errada, será que eu falo pra ele? Ele lembra do que a Osha falou e tal, mas ele prefere ficar de boa. E aí ele vê que talvez essa, esse lugar de o Rob ir embora e todo mundo tipo, tchau Rob, não sei o que. Ele nunca vai ser essa pessoa, né? Então ele pensa isso de uma forma meio triste. Que, tipo, ele não vai poder fazer isso. Ele vai poder ser o senhor de Winterfell enquanto os pais... O pai e o Robb, né? Estão ausente Mas ele ainda vai ser Bran, o quebrado, né? Porque chamam ele de quebrado. E ele fala, nossa, será que eu vou ser isso? Uhum. O Bran, o quebrado? E pelo, de, pela, pela série de God, sim, né? Isso
1: aí. É. Mas acho que ele tá assim... Ele finalmente se entendeu como quebrado. Uhum. E isso é uma realidade muito difícil, assim, Mas né? é
2: importante, né? Eu acho sim. que isso é legal pra ele... Entender quem ele é, o que que ele pode ser a partir de agora e tal. Então, acho que é um capítulo importante, apesar de eu não gostar muito.
0: É, como o Tyrion fala, né? Apesar de não ser um conselho que ele segue, você tem que se enxergar pra você prever o que as pessoas vão dizer de você. E você usar isso como sua força. Ele fala isso pro Bran ou pro Ele fala pro Jon. Ele fala pro Jon. Mas eu acho que é um conselho que é válido pro Bran, nesse caso. Pra todo mundo (risos) na vida. Porque é isso, o próprio Mestre Lune me avisou, as pessoas vão falar de você. As pessoas vão dizer isso e você tem que estar tá pronto, infelizmente. Uhum. O, o ideal o seria é que cruel. você não precisasse, mas infelizmente você vai ter que aguentar isso. Então a gente tem aí, Bran, o novo Lorde de Winterfell nesse momento. nosso momento
1: vai lá Morreram dois dedos. <risos> não
0: é brincadeira, a gente
2: não vai contar. Não vamos contar dois dedos, pessoal, tá bom? Então a gente segue com 49 mortos e vamos pro momento livro versus série. Bom, tem vários momentos, várias ceninhas que constroem mais ou menos essa história desse capítulo, então tem uma cena um pouco antes do Rob lendo a carta com o Theon e o Mestre Luin, que não tem o Bran, mas aí o Luin fala que a Sansa escreveu, mas as palavras são da rainha, e aí o Rob foi convocado a Porto Real para ajudar a Lealdade, e o Rob diz que vai para Porto Real. Então ele não fala que vai, tipo, pra Corre Rio ou pra nenhum lugar. Ele fala que vai pra Porto Real, mas ele não vai sozinho. Então ele pensa, né, vou pegar os exércitos Vou chamar a galera. Mais pra frente do episódio tem o jantarzinho lá, o banquete, que aí rola a treta dos Humber com os Glover, daí dá o sermão, daí... E a diferença é que o Vento Cinzento vai sozinho atacar. Não tem, tipo, o Robbie cochichando nem nada. Uhum. E depois o cara fica sem dedo, começa a rir, doidão, parece que ele tá bêbado. (risos) Mas é muito maravilhosa essa cena, né? É muito boa, sim. E o Bran fica olhando, tipo, what? (risos) E aí no final, o Rob vai no quarto do Bran se despedir, ele pergunta, né, o Bran pergunta se ele pode ir junto, e aí o Rob fala, sempre tem que ter um Stark e um Interfell, que são coisinhas um pouquinho diferentes do livro, mas tá tudo ali. E tem uma coisa muito interessante, que o Recon aparece e fala, todo mundo foi embora, mas ninguém vai voltar. Não. E aí o Bran fica, tipo, todo mundo vai voltar. E aí o Rickon, não, não vai. E sai de cena, assim, uhum. mó climão, assim. E depois tem a cena do bosque sagrado, a oxa aparece e tudo mais. E eu acho a árvore coração linda. Eu também acho Sim, que é um É muito né? lindo. O bosque todo. E aí tem a cena roder pau de cavalo, mas... O pau de cavalo está meio tapado pelas folhas, assim. O que é um absurdo. Eu acho um absurdo, porque tem um monte de cena de mulher transando de peito, aí
0: vai aparecer um pauzinho, não pode. (risos) Ah, tem que tapar com uma folha aqui. Enfim. Mas a gente reclamou muito disso, aí lá na sexta temporada eles colocaram o bico guento. lembra que a gente reclamou nas lives. Acho que foi tipo, é que foi um close,
2: né? Sim, é. é, Tipo, olhem este
0: pinto. É, que aí também não não é a mesma função que coloca a mulher pelada. É. (risos) Mas eu acho
2: que nesse caso do Rodor tinha uma parada interessante, porque traz o lado dos gigantes e tal, mas enfim, foda-se, não tinha. (risos) E aí corta pra uma cena, e é engraçado, porque eles estão falando de ir pro norte e tal, que tem outra ameaça, e aí corta pra uma cena na muralha, que eles estão queimando os corpos das galeras, dos zumbis, que os caminhantes brancos fizeram, então tem toda essa conexão, assim, com a próxima cena, então é bem legal.
0: Vamos então pro nosso momento Joffrey. Bring me his head. Tudo. Né? <risos> Capítulo
2: chato, eu não. li obrigada, tá? Eu tô aqui porque eu fui obrigada.
0: A Carol tá com corrente de pé que nem a hoje. Isso.
2: E vocês? Cara... Tudo eu... é lindo.
1: Não acho lindo, mas eu não sei se tem um momento onde eu acho horrível.
0: Uhum.
1: Tipo, eu acho que quando começa a apresentação das casas, é sempre um momento um pouco mais chato, porque é legal entender... Nossa, isso é muito chato. Mas eu gostei também como eles apresentaram, que era eu tipo, gosto. toma aqui essa neta, olha só, eu falei isso, tipo, você vai entendendo da política de um jeito mais rápido.
0: E eu gosto do jeito que o Bran conta, porque é um jeito de criança contar, né? Sim. Tipo, ele, ah, e aí o cara ofereceu a mulher, não sei o quê. Mas, deixa eu ver, meu momento Joffrey, eu acho que é os soldados e os filhos do Lorde Karstark falando mal do Bran, mancado. É
1: muito mancada, eu achei. É porque também é muito real, né? É. Tipo, sim. você consegue ver isso acontecendo nos dias de hoje dá uma dorzinha, assim.
0: Sim, Cheat. com certeza. Então, acho que esse é o meu momento, Joffrey. E os nossos momentos, Dracarys? Dracarys. Cara, os dedos
2: comido. Eu tava tipo, ah, que saco esse capítulo, eu tô lendo, obrigada, meu Deus, esses caras. Aí, de repente, tipo, what? Os dedos? Ah, o lobo! Aí eu fiquei mó feliz nessa parte. Aí eu, aí eu até dei um gritinho, assim. Aí meu namorado tava do lado, dele quem morreu? Quem morreu? Daí eu, os dedos do cara.
1: <risos> Viu? Olha aí, o Valor orgulho, o dedo então, do cara. É,
2: ele perguntou, aí... ele literalmente perguntou, quem morreu? Você falou, os dedos?
1: É. Eu acho que meu momento Dracarys é a Oxa explicando e fazendo aquela previsão ou aquela interpretação do que que as folhas estão dizendo, assim. Eu acho muito uma sabedoria dos selvagens.
2: Mas ela tava inventando, você sabe, né? Sim.
0: Ela tava interpretando, (risos) né? Não, acredito. acredita. Eu acho que esse seria meu momento Dracarys também, mas já que você já falou, então acho que o momento Dracarys é quando o Rob vai falar pro Bran que ele tava morrendo de medo. Que acho que é isso. Ele é um menino. Foi legal isso. É. Que é, tipo... Tipo, By the way, eu tava com o cu na mão. <risos> Sim. Tipo, tá tocando Simple Plan, assim, sabe? Probably. I'm just a kid and life is a nightmare, <risos> sabe? <risos> é isso, tipo... <risos> eu tenho que ir pra guerra, eu não sei o que eu estou fazendo, socorro. ah
1: Fake it until you make it.
0: É isso, então... Eu acho muito legal isso. Uma hora ele é o Rob, o Lorde. Outra hora ele é o Rob, o menino. E ele tem que equilibrar as coisas. E a gente vai ver muito isso no capítulo da Cat. né? Eu tô falando muito desse capítulo. Porque porque você tava lendo ele. E é porque eu tô, tô muito animada. Porque ele tem muito a ver com esse. Ah, se for chato igual esse, você vai ver. Você vai odiar esse capítulo Você, vai ver, amo, é né? você
2: vai ver, Você comigo. vai comigo.
1: não ver. Não te dou café. Uh,
2: mas semana que vem tem capítulo da Daenerys, que é mais daorinha. Não é, é. também, ó, mas é interessante. Ah, é legal. Tem uns plot
0: twist e tal. E lembrando que no nosso site rodorcavalo.com.br tem os links para todos os vídeos que a gente citou e até para alguns relacionados que a gente não citou. Tem também links para as nossas redes sociais: Twitter e Instagram são Rodorcavalo. E também agora tem um botãozinho lá com o link pro padrinho. Sim! Que caso você queira acessar direto é padrinho.com.br barra Rodor Cavalo, mas também tem o linkzinho lá no site. E se você quiser e puder contribuir com um real, cinco reais, você ajuda o Rodor Cavalo a ser semanal. A gente paga no nosso editor o sushi. E é isso. Voltamos. Ah, se
1: você não tiver dinheiro, espalhe a palavra do Rodor Cavalo. Mande corvos.
0: Isso, com certeza. Divulga a gente nas redes sociais, posta no Instagram, a gente vive repostando a galera no Instagram. E a gente volta na sexta que vem, então, com o capítulo The 6. Rodor, Rodor, Rodor!